0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional, por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, desde la base Antártica Esperanza. Les cuento que la base Antártica Esperanza está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Arrancamos nuestro segundo programa del año... Con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga En compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla En la operación técnica José Calpanchay Y quien les habla, Karina Muñoz Hola Betty, hola Sabri Hola Karin, muy buenas tardes a todos Hola, muy buenas tardes ¿Contenta de estar en nuestro segundo programa del año? Sí, sí, estábamos ansiosas de, de volver a transmitir para ustedes Que nos están escuchando desde todos lados a través de Radio Nacional bueno, les cuento que las vías de contacto para comunicarse con nosotras son por correo electrónico a lra36hotmail.com, por teléfono al 0810 222 0770 interno 216 o por carta a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, código postal 9411 Antártida, Argentina. ¿Cómo estuvo el tiempo, chicas? Hoy esta semanita.
2: Y la semana fue de buen tiempo, las temperaturas estuvieron en la máxima en los 9 grados y la mínima rondó entre los menos 4 grados, así que una muy linda semana. Eh, para aprovechar, aprovechamos, aprovechamos un montón a recorrer
1: un poco la base y.. Sí, sí, y en estos tiempos poco. que todavía podemos salir a, sí. a caminar sin tanto abrigo, o sea, lo normal para estas temperaturas podemos salir a caminar. Sí, así tal cual tal que... eh, Muy lindos días, la verdad
2: que el, los que anteriormente estuvieron acá eh, dijeron que a esta altura
1: el tiempo... Sí, ya tenían nieve, ya estaba demasiado frío, así que bueno, parece que nos está tocando un lindo año, por lo menos para conocer, para ver los glaciares. Para poder disfrutar los fines de semana, claro Esto muy
3: buena esta semana.
1: Sí, sí, con los chicos que ya salen de la escuela y, y podemos salir a caminar las tardecitas, está... Está muy lindo. Así que, bueno, y les cuento que esta semana estuvimos con los controles médicos. Porque la gente que nos escucha tiene que saber que nosotros acá tenemos que consumir una serie de calorías para poder mantenernos con el, el frío, para, para poder apaciguar el frío. Entonces, eh, abrieron la, la sala que tenemos de sanidad. Sí, la enfermería que tenemos acá en la base. Claro, oh. sí, que está muy bien equipada, así que bueno, los doctores nos estuvieron controlando a todo el personal de la base, nuestro peso, nuestro índice de masa corporal y cómo estamos en, en este mes que ya está pasando acá en la base, a ver cómo le estamos llevando los últimos llegados porque es un clima nuevo para todos. Sí, además nos estuvieron como...
2: ...vamos a tener pocos días de sol... ...también nos dieron vitaminas sí. ...para suplir el sol que no vamos a tener por periodos... El ...de la vitamina D... ...así que estuvimos también...
1: ...sí, en... le dije a los chicos... ...chicos, tomen el sol en gotitas... ...tal cual... ...vengan y tomen un poco de sol... Tal cual. ...a los grandes nos la dieron en una sola dosis... ...sí, sí... <risa> sí. sí igual de acá dos meses ya... Sí. ...estamos cubiertos, así que... ...tenemos sol para de acá dos meses... ...porque como acá... ...si bien está, hay claridad... ...y uno ve el sol... ...no es el sol el que nuestro cuerpo necesita... ...para absorber las vitaminas de la alimentación... ...entonces necesitamos externamente... ...que nos den la vitamina D... ...que es la, de, la, para, la que se usa para absorber para el sol... ...o sea que es la que nos aporta el sol, ¿no? Tal cual, tal cual. El control
3: también fue para los nenes especialmente, ¿no? Porque
1: sabemos que en la escuela... ...empezaron con sus, sus clases de educación física. Sí, empezaron con gimnasia... ...los niños de la primaria hacen gimnasia en la escuela... Eh, con, un, con el profesor, el capitán Iván, Iván, Sidoni. Sí, que les da unas clases que salieron contentísimos. Y la verdad... Gastaron energía. Sí, un trabajo Muchas. físico impresionante hicieron. Así que bueno, y después eh, también empezaron los adolescentes, que ellos ya hacen en el gimnasio. El, Iván les enseñó a usar los aparatos... Les dio las ah, rutinas. Claro, la de sí. precalentamiento, porque uno no puede entrar a un gimnasio y ponerse a hacer pesas o fuerza de brazos sin calentar antes. O sea, todos sabemos que antes de de algo de, de algún ejercicio de fuerza siempre el cuerpo tiene que hacer un precalentamiento para no dañar nuestros músculos también, ¿no? Uh -huh. Y está bueno, ¿no? Eso de que los chicos
3: sepan cómo usar cada máquina. Porque sí, sí. Eh, sabemos que tenemos que cuidar primeramente
1: la integridad física en este lugar Y, y también y tenemos que cuidar lo que uno. tenemos Porque si las usan así nomás, o si las golpean, las calibran mal y, y todo eso También corremos el riesgo de que se rompan y, y tenemos que cuidar todos los, los materiales que nos dan acá Para poder convivir y estar mejor en la base, ¿no? Y vamos a contarle a la gente
2: un poco nuestra rutina diaria, ¿no? Si eh, le queremos comentar que, que la base de Esperanza tiene un total de 63 integrantes, de los cuales 9 son familias, 18 niños, como ya lo habíamos contado en el programa anterior, entre niños y adolescentes, y todos venimos a la base con una función específica. A nosotros, a nosotras tres, nos tocó ser las locutoras de la, sí, de, sí, la, nos de, la
1: de la emisora. Así que bueno. Sí, sí, tenemos nuestro horario matutino, o sea que nos levantamos, nos organizamos en casa con los chicos. Va, yo que tengo tres hijos, los tengo que ir levantando por cuotas para que no se me haga una fila eterna en el baño, porque si no, se hace caótica la mañana. Yo no sé sabríamos desayuno, cómo hacer. El desayuno, el té para cada uno. Claro, yo trato de hacer ya todo el desayuno. Entonces después yo ya, cuando estoy a medio de desayunar, que ya... Y me queda una cuota de desayuno... ...ahí arranco como a levantar a la tribu... ...y los voy levantando de a uno... ...por ahí la nena ya tiene su despertador... ...así que se levanta sola... ...claro, hacemos la rutina como si estuviéramos... ...en, en cualquier lugar, ¿no? Sí, ...cualquier lugar del mundo, ¿no? ...como Buenos Aires en
2: este caso, nos levantamos temprano... ...preparamos el desayuno, los llevamos a la escuela... ...los, los, los, los abrigamos enteros... ...sí, sí, hay que recordarles enteros, que sí. lleven los
1: gorros ...recordarles que lleven los guantes... ...hay veces cuando hay viento está bueno complementar con algunas orejeras o algo para que no les entre viento en el oído. Y bueno, y de ahí los llevamos a la escuela. Los niños de primaria van con guardapolvo, así que hay que mantener los guardapolcitos blancos. Exactamente. Y bueno. Lo, eh, ingresan a las
2: 8 de la mañana de 8 a 12 y nosotros venimos acá a la radio de 8 a 12
1: a cumplir con nuestras obligaciones. Sí, sí. Y después... Cuando ellos salen, nosotros salimos de la radio, los pasamos a buscar por el colegio y semanalmente tenemos que decirle muchísimas gracias a nuestro cocinero de la base porque él nos tiene preparada el almuerzo para que pasemos por la cocina, retiramos el almuerzo y vamos a almorzar con las chicas. Porque ellos ya están ingresando un turno tarde después. O sea que comemos en las casas, hacemos una pausa de media horita, un poquito más. Y de ahí ya de vuelta todos a cambiarse para volver a completar la rutina del día. Exactamente, las actividades del turno tarde, tanto de la escuela como del, del trabajo de cada uno. Claro, sí, los chicos a la tarde tienen gimnasia o tienen otras Ayer actividades. Ayer tuvieron plástica, los más chiquitos estuvieron pintando. Claro, van a tener sí, distintos talleres son por la talleres. tarde. Sí, sí, sí porque también hay que ayudarlos a que se despejen y a que no extrañen tanto sus amigos de toda la vida su rutina de... Y pasar. más que nada
3: que se desprendan un poco de la tecnología, de lo que es la computadora, ¿no? Que sí. lo que eso, hacen los fines de semana. Eso es lo ideal, eso no. es lo ideal que sea. Sí, los fines de semana... Sé, se... Este fin de semana, tuve el fin de semana pasado, tuve en mi casa a los adolescentes, todos sí. en la mesa con la compu jugando ese el juego El sábado a la famoso. noche te lo llevaste. <risa> Pero y la, y me se conectan.
1: Bueno, por lo menos igualmente, sí. eh, al jugar todos juntos esos juegos, nos damos cuenta de que conseguimos, o sea, de que ellos tengan una buena convivencia, o sea, pensamos de que ellos se conocieron hace tres meses no es que se conocieron todo un año y que ahora están viviendo con, no sé, con tíos, primos y, y es como una vacación o sea, están conociendo gente nueva y por suerte no, no están chocando se están llevando bien que uno siempre tiene miedo a eso en los adolescentes que de repente no se te lleven bien y... Y sí, eso es verdad eh, hicieron una...
2: Eh, un muy buen compañerismo entre ellos mismos, a pesar, como decías vos, de, de hace tan poco tiempo que se conocen. Ninguno de los niños viste que es normal esto de que se hagan amigos rápidos.
1: No, es, uh -huh. no son no Claro, como nosotras, sí, 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 pero uno se hace amigo. O sea, se hace conocido, se entiende bien, pero la verdad que dos meses de convivencia. O sea, estamos un mes acá, pero los meses previos prepararé el viaje. Y, Igual en Buenos Aires todo. nos vimos muy poquitos, pero engancharon. Eso, eh, engancharon bien acá, y lo bueno sí. es que se están manteniendo todavía. Igual que las nenas, muy buenas relaciones los chiquitos. De amigos. Sí, sí. sí. En el suelo. casino también
3: tenemos juegos, ¿no? Tenemos mesas de pool, mete y, y aprovechan claro, sí, todo. Y aprovechan todo
1: para recrearse ellos sí. Y nos piden a cada rato que quieren ir allá a jugar, así que... Claro, exactamente, igual eh, nosotros, como se lo habíamos comentado, de lunes a viernes no cocinamos porque cocinan los cocineros de, de la base y los fines de semana sí. Sí, sí, los fines de semana tengamos visitas en casa, estemos solos con nuestras familias, de cualquier manera tenemos que cocinar las porque también ellas necesitan descansar, o sea... Así es, si bien... Cocinamos
2: sábado al mediodía porque el sábado a la noche nos Tenemos juntamos la noche de pizza. Exactamente, donde se, junta,
1: Toda donde la se base. juntan Ahí todos nos los Nos juntamos los 63 y convivimos todos en el Zoom para, para pasar un sábado agradable entre todos, conocernos, hacernos chistes, escuchamos música, se arman torneos entre parejas de ping-pong, festejamos cumpleaños. Los chicos juegan al pool, están muy muy competitivos y, y llaman a sus papás para que les hagan de coequiper de grupo y ahí juegan un nene con un papá y le dice, bueno papá vamos a ganar y yo rojas, vos de otro color y o lisas o rayadas.
2: Así no, que sí. los sabores
1: de pizzas es tradicional. Sí, sí, es una tradición y la verdad es que están buenas esas tradiciones porque así nos conocemos, eh, porque por ahí estamos toda la semana cada uno en su actividad. Y la verdad es que no podemos conocer al otro con el que estamos viviendo acá y con el que vamos a compartir un año. Sí, la verdad que es, eso es
2: una muy linda oportunidad para conocernos, tal cual. Y otra cosa mm. importante que podemos contar de esta semana que pasó
3: fue que tuvimos nuestro segundo programa de radio. Chicas, para nosotros muy importante
1: eso. Sí, transmitimos en vivo martes y jueves, así que ya vamos por nuestra segunda
0: transmisión en vivo por AM. Sí. Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Bueno, bueno, seguimos en nuestro programa Antártida Nacional, por LRA 36, Radio Nacional. Y bueno, estuvimos... Pens o sea, estuvimos pensando esta semana, tomando conciencia, porque fue la Semana del Agua. Así Betty. es,
2: Cari. El 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, fecha establecida por la Asamblea de Naciones Unidas en 1993, para que las comunidades del mundo tomen conciencia sobre la importancia de conservar y utilizar de manera adecuada este recurso natural. ¿no? Cada año la, la Organización de Naciones Unidas establece un tema para el Día del Agua. Este año 2019 el tema fue no dejar a nadie atrás. ¿no? Este día eh, tenemos la oportunidad de aprender sobre los problemas relacionados con su carencia. El derecho del agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial. Es sí, clave sí, es, para el bienestar de humano. ¿no? Todos ¿no? los seres
1: humanos tenemos que tener a disposición... Totalmente.
2: Eh, además de, estas, de las medidas gubernamentales, nosotros eh, en el día a día podemos reducir el consumo de agua con pequeños gestos, ¿no? Como por ejemplo, eh, lavarse los dientes y afectarse con la canilla cerrada. La ¿no? verdad, Cada sí, vez que, usamos, sí. que utilizamos la canilla... Nos lavamos los dientes, eh, podemos incluso agarrar un vasito, cargar agua ahí, de esa manera podernos la, la, poder Para lavarnos la, los claro. dientes. Claro. Sí, porque así
1: uno va midiendo también, porque si vos cargas tu vaso con agua, ya sabés que vas a ocupar un vaso nada más. La verdad es que cuando abrimos la canilla y nos cepillamos, estábamos ahí, encima hay que cepillarse como un minuto y y medio más o menos de cepillado nos recomiendan los médicos así que, así que no va a estar la medio, canilla abierta un minuto mucho agua derrochando yo por ejemplo lo que hago no que, que
3: compartimos el, esto de, de los quehaceres de la casa enseñarle a los chicos a cómo lavar los platos porque está bueno eh, no abrir y lavar un plato y dejar que el agua caiga y caiga, sino ya eh, yo por ejemplo cargo en la esponjita el, el, el detergente lo humedezco y lavo los platos y los voy poniendo todos en un costadito, en un claro, con la espuma del jabón. Y después, bueno, ahí sí, abro y los enjuago. Pero bueno, hay muchas maneras, ¿no? Claro. Hay muchas maneras de... Y de concientizar a, a la gente, ¿no? este El 22 de marzo es un día para que todo el mundo pueda, entre entre todas las personas, compartir los problemas relacionados que hay con el agua.
2: Y poder tomar medidas para cambiar esta situación. Totalmente. Y la Antártida nos enseña hoy en día
1: esto, ¿no? El, el cuidar el agua, que es tan escasa acá... Sí, sí, nosotros acá en la Antártida tenemos un, una rutina de cuidado de agua que es muy específica, es muy para todas las familias y para toda la gente que vive acá. Nos tenemos que duchar, tenemos un tiempo determinado para ducharnos también porque no es que uno pueda abrir la canilla y estar media hora en la ducha porque te relajas, porque te haces masajitos con, el, con la ducha y no, hay que bañarse, ocupar el tiempo que uno está bajo el agua para ducharse y salir y cerrar la canilla y así vamos economizando agua para consumir menos. Sí, otro pequeño gesto que podríamos tener es
2: eh, arreglar las canillas que gotean, ¿no? Sí, una, claro. un, parece mínimo una gota, pero una gota, una gota, hacen Durante litros. una
3: hora, un día entero, es, son litros y litros. Por ejemplo, yo eh, allá en Buenos Aires, que antes de venir agrandé un poquito a mi casa, eh, fui a comprar el inodoro y viene con esa opción ahora De media descarga y de descarga entera Es muy bueno Ah, sí, no sabía bueno Sí, es un botón. el mismo
1: botón Delido o sea, en dos el es, O sea, es como los inodoros de antes Pero en vez de que antes era un solo botón Ahora partieron el botón claro. en dos Entonces cuando apretas la parte chiquitita del botón Te sale Media descarga, medio tan Claro, creo que son 15 litros nada más de agua y si no te salen los 30 litros que están en la mochila. Totalmente. Una de las cosas que podemos eh, después que nos vayamos de acá llevar
2: es esto de bañarse, como hacemos acá bañarse, poner un balde y todo lo que caiga.
1: Claro, toda el eh, agua. Para utilizarlo. Exactamente. Todo lo que caiga en
2: el balde, exactamente, la usamos para para tirar al inodoro, para limpiar el piso, ¿no?
1: Sí, sí. Está porque una muy buena es medida. agua de ducha, no es no es un agua que estuvo con jabón, como la, de la la de lavar los platos, no la podemos volver a reciclar porque eso está con, con la comida, con el detergente y todo eso, pero la de la ducha tranquilamente podemos, en lo que no, no te cae en el cuerpo, te cae en el costado, en el baldecito, así sí. que ahí se va juntando de a poco. Es una muy buena opción para llevarla, ¿no? Nosotros que allá no lo hacemos. No, no, allá la verdad es que no tenemos tanto cuidado del agua, pero es bueno, siempre hay un buen momento para empezar. Y sí, de esta manera no solo vamos a ahorrar agua, sino también energía y dinero. ¿No? Claro, sí, aparte nos cuidamos el planeta para el futuro de nuestros pequeños
3: Bueno, y así como a modo informativo les cuento algo que leí que dice que a pesar de que la precipitación de la Antártida es comparable con las zonas más secas del mundo porque sabemos que acá no llueve No, no es normal no una lluvia pero a partir de 2016 empezaron a haber esos episodios de lluvia El continente blanco es un generador de hielo natural Contando con aproximadamente el 80% de agua dulce de todo el planeta, almacenada obviamente en forma de nieve o enormes claro,
1: glaciares,
2: esos casquetes polares. Total, importante de cuidar y Sí, sí,
1: para el futuro de todos.
4: Soy yo, el que siempre está esperando cuando vuelves. Si hace frío, soy el que te da calor. Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo, soy yo El que siembra amaneceres en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Amor, que no nos importe si el mundo cambió, tan solo me importa a tu lado perder el
0: Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel por Nacional
2: con motivo de que el 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua hoy estamos con el Sargento Primero Mecánico de Instalaciones Fijas Walter Daniel Cancino quien es uno de los responsables del suministro de agua en la Base Esperanza Buenas tardes Walter
5: Buenas tardes cómo estás muy bien muy bien
2: bueno contanos, Walter de dónde sos
5: yo soy huriendo de Ibarreta, de
2: Ibarreta. Formosa,
5: exactamente, así que un saludo muy grande a la provincia de Formosa y especialmente a mi localidad Ibarreta.
2: Así que de Formosa a la Antártida.
5: Así es, de Formosa a la Antártida.
2: <risa> un paso. Contanos, Walter, ¿con quién estás hoy en la Antártida?
5: Hoy acá en la Base Esperanza estoy con mi familia completa, y estamos muy contentos y bueno, estamos acá muy felices todos juntos.
2: Tuviste la oportunidad de traerlos acá al continente, hablando con tu familia. Y contame un poquito, ¿cómo está formada tu familia?
5: Y bueno, mi familia está formada por mi esposa, que es también una locutora de acá de la radio, es Karina. Así que, y también tengo mis hijos que son Mateo, Sara y Uriel. Contentos los chicos. Contentos los chicos, van a la escuela, juegan, se divierten. Qué bueno, qué bueno.
2: Y, bueno, como sos uno de los responsables de, de, del suministro de agua, contame un poquito esto de, del tema del agua que se consume acá en la Antártida. ¿De dónde proviene?
5: Bueno, el agua de acá eh, tiene una particularidad muy especial que es del derretimiento de uno de los glaciares que tenemos acá y entonces forma una laguna. Y esa laguna de ahí se extrae por medio de bombeo.
2: Sí, esa es agua que se, que se obtiene eh, corre por... por ¿Por algún conducto? ¿Tiene un tratamiento especial ese conducto?
5: No, este, el agua esa, bueno, eh, por medio de unas bombas sumergibles, eh, traen el agua hacia la usina. Son más o menos 1.800 800 metros por este, cañerías. que Esas cañerías eh, están especialmente eh, con una cinta calefactora para que no pueda sufrir congelamiento.
2: Y de ahí, de la usina, se llenan tanques y de esos tanques son los que... ¿Se van a las casas después?
5: Exactamente, eh, para abastecer el agua tenemos dos días que se llama hacer agua. Eh, en sí, eh, nosotros decimos hacer agua, pero no es hacer agua, sino es ya está hecha, sino es transportar el agua hacia las casas, dos días que son lunes y viernes. Y ese lapso que tienen, bueno, la, las casas ocupan el agua y, bueno, y también es una forma de hacer agua en las casas y los integrantes es este el suministrar el agua a ellos mismos de, de no derrochar el agua. Ahí ya están haciendo agua, que yo soy responsable, pero ellos también, claro. todos son claro. responsables Exacto. de hacer agua.
2: Acá aprendemos a cuidar el agua, es tan importante, ¿no?
5: Uh, muy importante y que cuesta, cuesta mucho. Sí, acá.
2: que cuesta, exactamente. Cuesta un montón el agua, así que hay que cuidarla. Y acá una una de las cosas importantes que hacemos es cuidar el agua. Reciclamos todo el tiempo. Cuando nos bañamos, eh, eh, al lavar los platos y al ser la verdad que cuidamos un montón un eh, mon, montón el agua eh, es, me dijiste que esos caños tienen por dentro por donde va el agua tienen una, una cinta calefactora así, ¿Así es, es que
5: sí no? exactamente es una el, el caño por afuera va una cinta calefactora es que mantiene eh, a, una, a una cierta temperatura que el frío no pueda congelar el agua muchas oportunidades hubo donde hubo congelamiento de caño que uno después hay que cambiar esos tramos de caño y lleva le hace muy, muy llevadero y muy cansador entonces uno tiene que tratar de cuidar este ese, ese sistema para que no pueda ocurrir eso así que bueno tenemos esa con toda la gente de mecánico de instalación y ayuda de otra, de otra especialidad también. Nos ayudan en eso para que nosotros controlemos, para que no se congele los caños. Una vez que se congela los caños ya es muy difícil hacer agua y todo claro. lo demás.
2: Sí, todo un gran trabajo, ¿no? Eh, es agua, esa agua servida, eh, ¿qué se hace? ¿Hacia dónde va?
5: Bueno, la, la agua servida, después que uno este, eh, eh, mantiene, también tiene un tanque abajo de las casas y el agua servida va directamente a una planta cloacal que después la planta aglocada hace el procesamiento y se sale al mar eh, en agua ya procesada.
2: Eh, eh, tuviste experiencia en otras bases, ¿no? esta no es la primera vez que venís eh, a la Antártida, ¿no?
5: Sí, eh, tuve la oportunidad de estar en dos bases más, que son la base Carlini y la base San Martín. En la base Carlini eh, es bastante parecido acá a la de Esperanza, y es un poquito más, más chico, pero también es se hace agua de casi la misma manera de... de la base de Esperanza.
2: Claro, en la base Carline, eh, para contarles, la base de Esperanza es la única que, que alberga familia, por eso tiene muchas casas, pero en otras bases no hay tantas casas como acá, hay una sola. Y Exactamente,
5: y la... es en ese punto de te, te va a poder decir que es la base de San Martín. La base de San Martín, por ejemplo, tiene la casa principal y la casa auxiliar, que en la casa principal este, unos tiene en las bateas, afuera de la casa tiene unas bateas, que el agua se obtiene de una forma distinta una forma muy distinta a la base Esperanza y a la base Carlini que tiene Laguna este el mar atrae los, los pedazos de hielo que el glaciar se derrumba en esos lugares y entonces lo atrae la marea a la orilla y uno en la orilla eh, agarra eh, lo cortas en pedazos más chicos para que puedan entrar en los cajones se transporta en camiones o en trineos depende de cómo esté el, el suelo, el clima y de ahí este, se, se lleva adentro de la casa donde hay, se le, le llamamos nosotros la olla, que es un, un, un recipiente donde abajo tiene un quemador. Y ese quemador este, da calor y va derretiendo los pedazos de hielo y de ahí recién va a los tanques que tienen todo adentro.
2: sí Todo un, todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo, de, todo un trabajo sí, exactamente. Transportar el hielo desde el mar... Hacia, hacia, hacia las casas, casas, después el descongelamiento, es totalmente distinto acá que es de la succión del...
5: Exactamente, del, del bombeo de del, agua. Del
2: bombeo de agua. Así que bueno, la verdad que es un reconocimiento a toda esta gente que hace este gran trabajo, ¿no? Así que bueno, eh, Walter, agradecido por tu tiempo, gracias por, por visitarnos, así que nos estaremos, no va a ser la única entrevista, así que... Te estaremos buscando para las próximas entrevistas. Muchísimas ah, gracias.
5: Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, un saludo muy grande a la audiencia, a la base en especial, y a la gente que nos escucha fuera de acá y también en el continente, y, y supuestamente, y para mí y en otros países también. Así que un saludo muy grande para bueno,
0: todos. gracias. Estás en Antártida Nacional. Desde LRA 36, Arcángel San Gabriel. Estás en Antártida Nacional desde LRA36 Arcángel San Gabriel.
1: Continuamos con el programa Antártida Nacional por LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde la base Antártica Esperanza. Les cuento que se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico a lra36@ arroba hotmail.com, por teléfono al 0810-222-0770, interno 216, o por carta a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida, Argentina. Hoy, 23 de marzo, ¿día de qué sería?
2: si sí, hoy 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial. El principal objetivo de este día es la concientización a nivel mundial sobre la influencia y consecuencias de las actividades humanas en el tiempo, el clima y el agua. Eh, decenas de miles de jóvenes salieron el 15 de marzo a la calle a transmitir un mensaje claro a los dirigentes mundiales actúen ya para salvar nuestro planeta y nuestro futuro de la emergencia del clima. Esto lo reconoció en un artículo de opinión publicado en el diario The Guardian, un diario británico, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio, Antonio Gutiérrez. ¿No? Qué importante esto, que los jóvenes se, se preocupen por esto y por el futuro, ¿no? Esta, esta protesta de esta protesta mundial es a raíz de una joven activista sueca de 16 años que desde el año pasado eh, a partir de, de agosto eh, sale, eh, todos los viernes faltaba faltaba clases iba al parlamento de estocolmo para pedir acciones a los líderes mundiales en la lucha contra el calentamiento global y mm. producto de esto es que, este año, el 15 de marzo, salieron todos estos jóvenes a protestar porque algo hay que hacer por todo este tema del calentamiento del calentamiento global, de todo lo, todas sí, las sí, actividades que... que realiza el hombre, ¿no? Y perjudican
1: al, a, al clima, al medio ambiente. Hay que ocuparse y meterse más en el tema para, para cuidar lo que tenemos. Es jovencita, ¿no? 16 años, y ya es que consciente de, de,
3: del problema que hay y de poner su granito de
2: arena como juventud, ¿no? Porque es el futuro para ellos, ¿por Total, lo que pelean? Totalmente,
1: es verdad. Viste, hay gente que se preocupa por esto, ¿viste? Sí, sí, es sorprendente la, la voluntad que tienen algunas personas para Bueno,
3: ahí. y por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza eligió para este año el lema el sol, la tierra y el clima. ¿no? Tres Bien. elementos ¿no? que, que se relacionan, porque sabemos que el sol es el que entrega la energía que alimenta toda la vida en la tierra, que es el que impulsa el clima, las corrientes oceánicas y el ciclo hidrológico. Y el sol es el que nos calienta, ¿no? el que calienta nuestra tierra, el que nos mantiene calentitos acá, ¿eh? si no viviríamos congelados. Y, bueno, y ese es el calor que forma parte del clima. Por eso es que, que, que este lema, ¿no?, eh, utilizado, utilizaron los tres elementos que, que complementan sí. para que la
2: vida pueda, pueda existir en la tierra. Sí, la verdad que sí. Otra de las cosas que, que dijo el secretario general eh, Antonio Gutiérrez es esto de eh, que para este año, en el mes de septiembre, va a reunir a los líderes, líderes mundiales no en la cumbre sobre la acción climática para tratar este tema, para que se comprometan esos países a tratar... Eh, de, de alguna manera eh, eh,
1: usar otro tipo de energías no sí tomar medidas y, y poner bien todo, todas sus investigaciones claro. en, en pie toda y no la solo ciencia a que, favor de decir que la de nuestro energía se puede sacar de algún lugar y no implementarlo o sea que implementen todas las investigaciones bueno que una, una, una
2: de las cosas que, que se hace en la ciudad de Buenos Aires y que,
1: que, que es el uso de las bicicletas en vez de los autos. Sí, ¿no? sí, en, y ahí en Córdoba también se claro. alquilan las bicicletas para, para transitar por la ciudad, tanto de Córdoba, de Buenos Aires, y de, muchas provincias están sumando al movimiento en bicicletas, así que está muy bueno eso. Sí, desde nuestra parte yo colaborar de alguna manera, ¿no? Y también eh, salir cuando
2: todas estas organizaciones, cuando todos estos jóvenes salen a protestar, Apoyar también nosotros, porque si bien en Buenos Aires hubo apoyo también frente al Congreso, pocos jóvenes, no, no masivo como en Londres, en, en Boston, pero sí salieron los jóvenes argentinos a protestar sí, sí, en que, el Congreso, ¿no? Entonces también salir
1: nosotros. Sí, apoyarlos y darles su lugar en la protesta y entenderlos que es algo para todos. Uh -huh. Incluso hoy en la Antártida
2: si bien recién estamos conociendo, nos cuentan que estos días así que tuvimos esta semana eh, son días atípicos, ¿no? Con las temperaturas sí. altas que tuvimos
1: de 9 tuvimos grados. Muchos días de temperaturas positivas y no es normal de que en esta zona haya no, en, este, en este tiempo, números no, positivos. en esta parte del año. Sí.
3: Y bueno, hablando de esta época del año, que el 21 de marzo
1: también comenzó el otoño, no, uh, un una un dato, época del año. Un dato para acercarnos más al frío.
3: Bueno, y tuvimos también una entrevista, ¿no? Eh, Beatriz no, nos estuvo co, eh, contando junto con Jacqueline, que es la meteoróloga de nuestra base, un poquito acerca de su trabajo.
0: Seguimos en Antártida Nacional.
2: Hoy, 23 de marzo, se celebra el Día Meteorológico Mundial. Y por ese motivo hoy estamos con la cabo primero Jacqueline Rodríguez, quien es la observadora meteorológica de la Base Esperanza. Buenas tardes, Jackie. Buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estás? Todo bien, Jackie, acá. ¿Vos? Todo bien. Me alegro. Bueno, empezamos con las preguntitas de rigor, Jackie. ¿De dónde sos, contanos?
6: Soy de Córdoba Capital y hace seis años que estoy en Buenos Aires en la primera brigada de aérea del Palomar. ¿Viniste de, de Córdoba a, a estudiar a Buenos Aires? Sí, directamente de Córdoba, ingresé a la Fuerza Aérea un año y después egresé y estoy ahí en la, en la base. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu título? especialidad es observador meteorológico de superficie. Ah, y eh, eso es una carrera de la Fuerza Aérea que se hace en cuánto tiempo? Bueno, yo ingresé un año a la Fuerza Aérea eh, con especialidad de meteorología que dentro de, de la Fuerza se llama meteorología y después hice un curso de un año más para el Servicio Meteorológico, quien me otorgó el título de Observadora Meteorológica de Superficie. Ah, mira qué lindo. ¿Y en qué consiste el, el,
2: el trabajo del de la observadora meteorológico?
6: Bueno, nosotros como observadores eh, eh, tomamos datos del momento actual, eh, donde tomamos eh, temperatura eh, del termómetro seco, es decir, del aire, del termómetro húmedo para poder sacar la humedad, eh, tomamos máximas, mínimas, se registran eh, también las temperaturas dentro de un termógrafo, eh, observamos el estado nuboso y la visibilidad. Y esto de venir a la Antártida, de conocer la Antártida, eh, cuando
2: surgió, eh, previo a la entrada a la Fuerza Aérea, ya sabías que había,
6: que había estas misiones a la Antártida, estas, estas experiencias. Sí, eh, cuando ingresé a la Fuerza Aérea sabía que Meteorología era la que hacía una comisión de un año eh, y también por ese motivo también es que ingresé porque me gustaba, para mí era un sueño llegar a la Antártida y bueno, se fue dando solo, no me lo esperaba tampoco. Eh, yo si bien hace seis años que ingresé a la Fuerza, estoy ejerciendo la especialidad hace cuatro y... Y nunca me lo esperé, siempre estuve ahí en Buenos Aires y cuando salió la oportunidad de inscribirme, me inscribí, es aproveché. Muy es muy difícil el… Es difícil porque somos muchos meteorólogos, ah. muchos observadores en la Argentina que se anotan para ir. Y, y la verdad que fue sorprendente, fue todo un proceso en ese año para poder llegar y bueno, y se me cumplió. Buenísimo. Así que un sueño cumplido.
2: Sí, sí, totalmente. Y el venir acá, el, te preparaste mucho para venir acá, a, a
6: la Antártida, hiciste el curso el curso de técnica polar. Sí. Dos, ¿no? Sí, sí. Fue muy... Sí, muy... fue todo un, un proceso largo desde junio, que empezó la selección desde el servicio meteorológico, eh, entrevistas, psicofísicos, exámenes sobre la especialidad también. Y ahí fuimos, fue como un filtro, digamos, y después de ahí, bueno, un curso en hidrografía naval, junto con la, con, con la naval que nos dio un curso de glaciología marítima para observar el hielo del mar y poder mandar eh, también un mensaje que se hace para, eh, para ellos, para saber cómo está el estado del mar. Eso fue algo nuevo también, porque yo la verdad que no sabía nada y bueno, con el curso eh, aprendí algo nuevo. Y después el curso que hicimos junto a ustedes de Ejército, eh, de la técnica polar, que también fue un mes, eh, también algo nuevo porque nunca había hecho nada de eso. Eh, en, el Linda experiencia. en el frío, sí, todo nuevo. Y, y bueno, y después eh, me quedó un curso más que el de Observador Meteorológico Antártico, donde vemos todo lo que es respecto a nuestra especialidad, pero en la Antártida, cómo se, se envían eh, mensajes. Nosotros codificamos el, el estado del tiempo a través de un mensaje que es todo numérico. Ah. Se envía todo por número. Eh, y en, en este caso, como es en la Antártida, es distinto el mensaje porque tiene otros grupos donde se manda el estado del mar, se manda el estado del claro, suelo Esa, con esa es la actividad que realizas acá claro, lo todos que los nada días. Nada que ver a lo que es en Argentina, claro. digamos que es otro clima. Ver, y
2: contamos cómo es un día de tu trabajo acá, cómo, cómo medís el, la superficie, ese. ¿Lo medís cada
6: tres horas? Sí. A ver, contanos un poquito. Bueno, nosotros acá en la Antártida somos dos observadores meteorológicos y la estación es H24, es decir, está eh, en funcionamiento a las 24 horas. Hacemos nosotros eh, turnos de 12 horas y eh, tomamos los datos cada tres horas, a no ser que eh, Marambio solicite eh, observaciones horarias por algún tema claro. de algún vuelo. Vos tomás los datos y esos, todos esos datos que recabas de la sí, superficie, sí. ¿eh? siempre de la superficie lo mandás... Sí, sí. A la base, a a la base, base Marambio. Marambio. sí, quien es el centro meteorológico de, de la Antártida, digamos. Ah. ¿Y, eh, y sale el, el Ellos, clip? sí, ellos ahí hacen, elaboran el pronóstico, porque ahí están los pronosticadores y también hay observadores meteorológicos. Pero nuestra información, sí, se envía al servicio meteorológico y también al centro meteorológico Marambio. Ah, eh, le contamos a la
2: gente que nosotros acá en la base Esperanza tenemos una pista de aterrizaje, donde también se cumplís, cumplís una función, no cada sí, vez sí. que que quiere aterrizar el helicóptero o
6: el twin que se dice, vos subís a, también a, me, a medir la superficie. ¿Qué haces ahí? Sí, eso también fue nuevo. También tuvimos un, una nos enseñaron también cómo se cómo teníamos que actuar cómo se cómo se tenía que señalizar por sí, así señalizar, decirlo no señalizar dónde va que, dónde sí. va a parar el helicóptero sí sí algo así así eh, sí sí hicimos todo eso eh, me tocó subir por primera vez y es más nosotros tenemos que subir de a uno no podemos subir los dos observadores un ah. observador se queda en superficie y el otro observador sube al glaciar pero se queda en la superficie por el motivo que vuelve a pasar a saber eh, los datos sí. eh, al nos que te por radio ah. Eh, y también porque él está cumpliendo función de turno acá abajo claro porque la pista de, la pista de aterrizaje está sobre un glaciar sobre el glaciar sí. por eso uno sube sí, al glaciar y sí. el otro se queda a recibir los datos y pasarlo sí. a, 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 a Maramira eh, incluso el que sube el glaciar lleva en la mano un, un anemómetro que es el que mide el viento eh, y lleva brújula para, para orientarse se lleva la manga para el viento eso es lo que aprendiste en el curso de Los Lo aprendimos años. en el curso también. Y se lleva todo lo que es señalización para la pista, que son unos banderines. Junto con el, eh, con el ejército, eh, somos dos los que nos encargamos de la orientación y después otro que va señalizando la pista, digamos. Después se le hace un pasaje de la, del CAT para que se... ¿Cómo se dice? Para, que se, para, para limpiar la pista, digamos, para marcar la pista. Y para que el twin aterrice sin ningún inconveniente claro, sobre Vos el y sos la encargada de, 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 de ver si se puede o no se puede sí, aterrizar. Sí, sí. Muy importante. Antes, antes hacemos un pasaje sobre la pista claro. para ver si está en condiciones glaciar o no. Muy importante. Así que bueno, eh, un saludo para vos en este
2: día, para el suicidio principal Ferreira, que, sí, es tu, encargado. Que, que es tu encargado de, de ¿cómo se llama dónde estás? ¿El centro. Eh, no, nosotros estamos en la estación meteorológica. De la estación meteorológica. Así que, y una preguntita así, ¿por qué meteorología? ¿Por qué eh, te gustó
6: la meteorología? ¿Por qué elegiste entrar a la Fuerza Aérea justo a, esta, a meteorología? Fue un combo. Eh, desde chiquita eh, ya me llamaba mucho la atención. Es más, vi cuando se formó el tornado en Córdoba y desde ahí me, me gustó. Eh, pasaron los años y como estoy cerca del área militar que es Córdoba, eh, tenía ese fanatismo por, por los militares, por la fuerza, así que eh, averigüé y me enteré que estaba meteorología. Y me inscribí sola, ah. decidí inscribirme, me fui y salió... todo Quería, Como esperaba. <risa> Quería ser cazadora de tornados <risa> en la película. Ojalá que sí. <risa>
2: <risa> bueno, Jackie, muchísimas gracias por brindarnos bueno, estos minutitos de tu tiempo. Gracias Así que a bueno, muy feliz día en, en tu día para hoy y para el subdivisal principal Ferreira.
6: Eh, que es otro de los, meteorol los observadores Observante. meteorológicos de la base de Esperanza. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, un saludo a todos los observadores meteorológicos y a, y a los meteorólogos de, de Argentina. Desde acá, desde la Antártida, les mandamos un fuerte abrazo.
0: Seguimos en Antártida Nacional.
6: Seguimos con nuestro
1: programa Antártida Argentina por LRA 36. Antártida Nacional Les cuento que pueden comunicarse con nosotros Por correo electrónico a LRA36 Hotmail.com Al teléfono 0810 222 0770 Interno 206 O por correo postal a Radio Nacional Arcángel San Gabriel Código Postal 9411 Antártida Argentina Esta semana se conmemoró el aniversario De la Base San Martín ¿Cierto, chica? Así es, un 12 de febrero de 1951
3: el carguero Santa Micaela partió desde el puerto de Buenos Aires con rumbo a Bahía Margarita en la Antártida Argentina. Eh, esta orden de partida de la nave fue firmada por el entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón y bueno reiteraba el interés nacional ¿no? de reconocer esas regiones de la patria. ...y poder ejercer allí una soberanía efectiva... ...y bueno, además señalaba la importancia de contar con una estación científica... ...ubicada al sur del Círculo Polar... ...así que para instalar la base se eligió un islote... ...que se encuentra cerca de la bahía... ...y es el islote llamado eh, barri la Península Antártica... ...así que bueno, por fin eh, la base San Martín fue creada el 21 de marzo de 1951 por el entonces coronel Hernán Pujato, que era el jefe de esta dotación, ¿no? que salió con esa misión. Eh, es la primera base científica continental argentina y en ese momento la más austral del mundo. Así que a partir del, del 21 de marzo se cuenta que en 1976 se la llamó Base de Ejército General San Martín hasta que en la década del 90 su nombre fue modificado y bueno, pasó a llamarse como ahora Base Antártica San Martín. Es una base permanente y es habitada anualmente ¿no? por
1: alrededor de 20 personas. Sí, ¿no? Es unas 20 personas que, que van haciendo sus relevos por año y todos juntos en grupo, con sus cosas y con todo el abastecimiento que van a necesitar en el año. Eh, se trasladan en el rompehielos Armin en Tirizar eh, se hace más o menos en estas fechas por el tema de, del deshielo que, porque es muy difícil llegar a esa zona ya que está un poco eh, no está bien en la no está tan en la costa como Base Esperanza entonces cuando se empiezan a congelar los hielos ya se hace impenetrable el se llena de icebergs y se hace impenetrable claro, en la zona. Claro, está rodeada,
3: ese, ese islote está
1: rodeado por el mar. Claro, sí, se empieza a llenar, entonces se hace como muy uh -huh. lejos la, donde está la base, hasta donde pueda llegar cualquier otro barco, entonces se hace en esta época con el almirante Iriza.
2: Claro, otra característica de, de esta base es los fuertes vientos, los fuertes vientos que tiene, que corren por ahí son vientos de 200 kilómetros por hora. Así que, muy y, fuertes muy fu Y ahí hacen que la sensación térmica baje así
1: que, No sé ustedes, pero que no se me salga un sombrero con ese viento Porque lo voy a agarrar Viene eh, para acá, cabo Sí, sí la mándenme la de esperanza. Sí,
2: la temperatura es muy variable Así que tenemos temperatura en el invierno de menos 37 grados Y en verano de los 8 grados Y más o menos, no sé si vamos a estar po como los por acá con los acá, positivos ¿no?
1: estamos parecidas Las dos bases
2: Y también el mar se congela desde los meses de junio a noviembre Es por eso que, como decía Los relevos son
1: en el verano nuevo no Sí, sí, sí Aparte igualmente cuentan con todo su, su sistema sanitario Por cualquier eventualidad Para poder suscitar la, los problemas que vayan a tener Ahí mismo en la base Justamente porque se sabe que, que no se puede evacuar Ni, ni hacer emergencias en, en esa zona en ese, Y menos en esa fecha
2: Sí. Oh, otra característica bueno es como acá también más o menos ¿no? que la flora es escasa y está representada por musgos y díquenes. al igual que la fauna también se encuentran las focas de Wedel los pingüinos de Adelia que ya lo conocemos sí. y también dice algunas ballenas y aves como las escubas las gaviotas las escubas hoy por fin conocí un,
3: un escubato ¿Y ahí, no? cuando, cuando salíamos ¿Qué, qué eh, de casa, me dio miedo. un <risa> un pájaro,
2: ¿Es un pájaro Lo ¿no? vi ¿les... vi así
1: como el lomo de atrás ¿Es y pájaro? estaba ahí atento que a ti te miraba. Para nosotras que somos de Buenos Aires, más que un pájaro parece un cóndor. <risa> sí, bueno. ¿Y sí, es un... gigante? <risa> ¿no? ¿O sea, acostumbrada a, comparación... a la paloma de 25 de mayo?
3: Ah, y a las ah. palomas de acá, las, las antárticas, que son bien blancas y bonitas, se te acercan y te mira Claro,
1: <risa> ¿no? Es el. El animalito este es no, grande sí. y tiene esa mirada de... Sí,
3: estaba esperando algo, estoy sí, segura. Sí, se te
1: cae en la vianda, te la saco.
2: <risa> Encima estaba frente a...
1: Estaban donde teníamos que Ay, ir a retirar no. la comida hoy.
2: Ah, no, no tuve la oportunidad de conocer todavía. Qué suerte que tuviste. <risa> hoy no fui a retirar la comida yo. Y otra, otra cosa importante que tiene esto de la creación de la, de la base de San Martín es que el perro polar antártico argentino inicia sus actividades en el año mil, 1951 con la creación de esta base.
3: Qué ¿no? lindo hubiera sido, ¿no? Conocerlos acá y estar con los perros.
1: Ah, esos perros, sí. sí. Aparte, hermosos y muy... eran como... tenían un instinto. Eh, que se hizo notorio en, en uno que es una leyenda. ¿Cómo se llamaba, Chico? Poncho, Poncho, el perro de la leyenda. Dicen que Poncho tenía como un sexto sentido y cuando descubría grietas y el grupo de hombres humanos que, que continuaban, o sea, que lo seguían a él en, en lo que eran las expediciones, él les avisaba de alguna manera y para que ellos se den cuenta de que había una grieta y de que no a avanzar más porque se iban a caer en la grieta, vos. así que...
2: Bueno, pero ya no los tenemos. No, ya no, no, no los tenemos más que por disposición del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, los países que tenían perros en la base debieron retirarlos durante las campañas antárticas 1991 y 1993. Así que en el año 1991, eh, la base San Martín evacuó a los 22 perros que tenían y fueron entregados al destacamento de Gendarmería Nacional de la localidad de Puente del Inca eh, en la provincia de Mendoza. Y los últimos 13 perros que, que quedaban, que estaban en la base Esperanza, eh, en el año 1993, también fueron entregados a Gendarmería, pero esta vez en la localidad de Ushuaia, en la provincia
1: de Tierra del Fuego. Chicas, ¿les corto un minutito? Acá me está haciendo acordar José que Poncho también participó en un rescate. Hubo un accidente en una avioneta en la Antártida y, y Poncho guió a todo el grupo de rescatistas y encontraron a toda la gente del, del avión, de la avioneta esta, viva. Así que por suerte fue una historia con final feliz porque él participó el rescate y fue uno de los prioritarios en encontrar a todas esas personas. Así que. Bravo por Poncho que pudo, pudo rescatar <risa> O sea, se ganó su nombre
3: plasmado en una de las instalaciones de, de nuestra base. Sí, ¿no? Porque el sí. incinerador de acá de
2: Base Esperanza se
3: ¿Tiene? llama Lleva Poncho, su nombre. Lleva
2: su nombre. Sí, eh, la característica de estos perros eh, se caracterizaban por su belleza y prestancia. Eh, tenían una alzada de 50, 60 centímetros de orejas rectas con la enroscada y de colores mezclado entre marrón claro, blanco y negro así que hermosos los perros
1: bueno y también tenemos que saludar a nuestros compañeros de la base que son sanmartinianos porque en otras en otras oportunidades han podido invernar en la base San Martín así que nuestros saludos para el capitán Mauro Henin Hain, para el suboficial principal Miguel Ferreira para el sargento ayudante Daniel Osuna y para el sargento primero Walter Cancino Así que muchos saludos para ellos y
5: nuestro y día,
1: reconocimiento. ¿no? Claro, van a llevar sí. en su corazón
3: a Base San Martín. Sí, 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 sí seguro. Sí, sí. Bueno y como para cerrar el temita este no de, de, del aniversario eh, les cuento que eh, en 2004 fueron depositados en el vecino islote Bárbara los restos del fundador de la base. Eh, y en ese momento era el coronel Hernán Pujato, no y el momento de su muerte era general. Y bueno, fue uno de los grandes precursores ¿no? de impulsar la idea que la Antártida fuera habitada por familias, como sucede hoy en, en la actualidad, ¿no? en nuestra base. Y bueno, gracias a esa insistencia, estamos hoy nosotras acá con nuestra Muchas familia. gracias al general.
1: porque Así que sus
3: restos, sus cenizas, están en, en un islote vecino a, al de
1: San Martín. Sí, ¿no? Qué, qué lindo esto de que uno pueda volver cuando descansar en el lugar que, que amo tanto porque porque este lugar se hace querer y bueno hay que tener la oportunidad de que tus restos descansen acá ha de ser muy gratificante y tenemos unas preguntas de gente que nos mandó por email la gente quiere saber cuánta, cuántas personas viven acá en la base
2: eh, ya lo habíamos comentado ¿no? al principio sí. del programa en total, Se lo recordamos, se me los recordamos la, la base de esperanza cuenta con 63 integrantes De ellos 18 niños, eh, 9 familias
1: eh, Así que eso hace un total de 63, sí, de 63 tenemos,
2: personas
1: Tenemos un bebé que va a cumplir un año acá Va a aprender a caminar Va a tener un montón de tías Y un montón de casas vecinas para pasear Así que vamos a hacer un gran cumpleaños de año tenemos una adolescente que cumple 18 años acá también, así que ya se convierte todo en una adulta. Ya
3: los
1: Ah, estamos a full con la fiesta. Bueno, inviten. Así comemos torta. Sí, sí, para en Las casas vecinas. Bueno, y también, bueno, ¿cuántos niños? Sí, lo contestamos recién. Son muchos adolescentes, muchos niños, mucha actividad tenemos acá en la base. Así que la escuela está... Todo el tiempo activa, con los chicos recreándolos, educándolos, con la gimnasia, con los pasatiempos. Bueno, ¿y cómo nos divertimos acá? ¿Qué hacemos para divertirnos en la base, dice la gente?
2: Yo particularmente veo películas. Nosotros tenemos un, un sistema tipo Netflix. Acá, ah, el Netflix Antártico tenemos. El Netflix tenemos.
4: Antártico,
1: exactamente. Así que de ahí miramos películas. Claro, porque no tenemos tanta conexión para conectarnos al Netflix que todos tienen en, en Argentina o en el mundo. Así que de, tenemos nuestra aplicación, que bueno, que ahí solidariamente nos van cargando películas que todos podemos compartir e ir viéndolas en el transcurso del año, ¿no? Sí,
3: bueno, después tenemos lugares cerrados, ¿no? Como el gimnasio.
1: que ah, ya se ese no te lo conozco todavía.
3: Primero que empiecen los adolescentes y después nos cuenten. También tenemos en el casino, ¿no? Nuestro
1: casino. Sí, ahí en el casino tenemos la mesa de ping-pong, que he visto grandes competencias familiares en esas mesas. Después los
3: sábados de pizza de noche.
1: Que juegan al pool los niños. Están hechos todos unos jugadores. Les gustó esto de... De voz rayada, yo lisas, los números. Así que están muy entusiasmados con el pool.
3: Así es.
1: Y bueno, esperamos más eh, preguntas, cartas,
3: fotos, todos los que quieran enviarnos. ¿Lo podrías repetir? Sí, pues repetimos Karin. nuestra vía de contacto. Sí, sí. De contacto.
1: nos pueden ubicar en el lra hotmail.com en el 0810 0770 interno 216 o por correo postal a Radio Nacional Arcángel San Gabriel código postal 9411 Antártida Argentina. Así que bueno. Sabri, ha sido un placer compartir este sábado contigo. Igualmente, yo quiero mandar un saludito, aprovecho el
3: programa de hoy para mandar un saludo a mi sobrino, Luca, que está cumpliendo 11 años, y a mi hermano, que fue papá de su segunda hija, Ámbar, así que
2: muchos saludos para ellos. Se te agranda la
4: familia. Sí, yo también nada. voy a aprovechar
2: para mandar un saludo a mi sobrina, por fue el nombre. Ya va a venir, ya va a venir. Son muchos. Sí. Martina, que está cumpliendo
1: dos añitos, así que un besito grande. Bueno, y un beso para mi concuñada Cintia que esta semana estuvo cumpliendo años. Así que bueno, llegamos al final de este programa. Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 870. Recuerden que donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.